0: 大家好，我是王丽，开始今天的在加拿大有所思。今天呢，要和您分享一些听来的经验，听来的育儿经验。今天是我的礼拜一，我刚参加完我们的 Toastmaster 的，就是那个头马俱乐部英语俱乐部的活动。今天的活动呢的一个主题是，我们俱乐部有一对夫妻，他们呢是要马上做。呃，新的爸爸妈妈就是有一个他们的第一个小孩再过一个月就要出生了。那这个今天的活动呢，就是每一个人参加出席要要发言的人呢，都提一些建议给这个新手父母，就是怎么带孩子。这些建议呢很有趣，有一些我觉得很很好玩的，我就记下来了。呃，有有几个人呢都说。要培养孩子，保护好孩子的好奇心，那这个呢是很常见的。好奇心很重要，好奇心呢，我们我觉得不只是说求知啊这些，更多的是对人生会有长久的兴趣。有时候我觉得我们我们有那种评判标准都很功利，你说一个什么什么事情你要不要去做，总会有人问那有什么用啊？那我就有时候想，什么叫有用？什么叫没用？这个是能换钱有用，还是能升学有用，能求职有用？这些就是有用嘛。那如果我说让你快乐，让你高兴，让你幸福，这些算不算有用？那有的人说，那你让我健康，让我长寿。可是让你健康，让你长寿，如果你不快乐、不高兴，那有什么用呢？就是是不是还反而没有用？因此呢，就是。我们还是要尽量的，有些问题不要想的那么功利。那这个好奇心呢，在我看来呢，呃，就不是那么功利的，要对应什么学习啊、求知呀、啊。有的时候我感觉小孩上学那个功课和学习求知，也就是和求知没什么太大的关联。他必须要上的小孩，他每天要上课，他要考试，老师要教他交作业。他有没有求知欲，他都得学。有的时候那是求生欲，<笑>学不好老师要骂的，对不对？所以呢，好奇心我都觉得不是在那个方面，而是有更多的是对成人以后。这个其实也是我们很多人的误区，觉得小孩子才需要有好奇心，成年人反而不需要了。那其实是错的，我认为。为什么成年以后更需要好奇心呢？因为你成年以后没有作业，没有考试那些那些。或者说压迫，或者说督促，你对人生、你对你的生生活、你对你的事业的这种探究，完全出于你的好奇心和求知欲。如果没有好奇心，那就一天该干嘛干嘛了，看到什么事儿也不奇怪，看到什么事儿也不想追问，也不想去搞搞明白。那怎么能有动力去什么看书呀、查资料呀、去和人去了解呀、去和人聊天呀，就没有了。所以好奇心呢，要一直保持，不是说保持到他上学，而是要保持到他成年，要让他对生活有兴趣，这样他才能走得更远，才能才可能去开拓自己真正的事业，而不是工作。那还有呢，一个也是一个。一个大姐说的，她说：“你们呢，不要给孩子太多的这个，就是照顾孩子很重要，但是一定要给你们夫妻自己留有时间。这一点，我想对很多这个可能国人来说也是很重要的。很多人有了孩子之后，都变成了睡在上铺的兄弟，呃，夫妻之间呢，反而所有的交流都是孩子，没有其他的，好像夫妻结婚就是为了养个孩子。”这个当然了，也是回归到生物的本能，因为生物的本能呢是要繁衍族群。那除了人类以外，很多动物呢可能交配啊这样子的，就是找伴侣，就是为了生养下一代。但是人类呢，我们说人和动物的区别呢，除了什么制造使用工具，那个其实根本不是根本的区别。根本的区别是人类有文化。那我们既然有了文化，有了人性，那就应该让我们的生活呢。呃，离动物呢更远，就是说，保持动物性的同时呢，会会要要它赋予更多的这种精神方面的东西。所以，像感情这样的东西呢，就是要更加重视夫妻间的感情。就是有了孩子，完成了这个族群繁衍的任务之后呢，还要在意是真正的要明白，是夫妻要过一生的，要至少要过后半生的。那很很好几个那个。这个俱乐部的成员都建议的第三条建议呢，就是要珍视孩子的每一天。孩子长起来很快，呃，我现在是尤其特别有感触，也是这样。前两天我还跟我先生说：“哎，我说我想起小孩小的时候，就儿子小的时候那个样子。”嗯，我说那个真是想再抱抱他。我先生说：“我说我问我先生，我说你你你怀念吗？你想回到过去吗？”他说：“我不想。”他说：“我抱够了，因为我们家孩子小的时候比较结实。”我臂力不够，所以呢，抱孩子的任务都是我们家先生在抱。那他这个也是蛮辛苦的。那这个也就是这样，因为他当时每一次都抱得很认真，抱得很充分，从早抱到晚，所以他是抱够了。那像我呢，就没有怎么好好抱过。那现在就当然会怀念。那也是提醒我们，就是每一天呢，你要认真的过，那就不会有有什么遗憾呀，或者。什么就是惋惜啊，这样的感情了。那还有的建议就是要享受每一天。这个当然了，和孩子在一起的日子呢，是人生非常宝贵的日子。其实就是孩子大了离开家，我们也应该享受每一天。那还有一个一个我们这今天的这个主持人呢，他给了是五条建议，给的都很好。他说，当你带孩子的时候呢，你要放下手机，而不是老拿着手机看。呃，这样呢，让孩子觉得。你你很看重他，这当然是对的。还有呢，一周呢，他说至少四天晚上呢，你们应该全家在一起吃晚饭，在饭桌上呢，可以无话不谈，就放开了要要谈，就不要有什么什么禁忌的话题。要鼓励孩子问问题。那还有呢，就是要多鼓励孩子带孩子去参加运动，因为尤其在加拿大，这个是非常多的。我以前的书里也写，我们孩子小从小上小学的时候，他就越是小，这种活动越多。他很多体育这样的，他叫 club， 就是俱乐部。当然其实就是都是小孩参加的课外活动。他们从四岁就开始招，四岁你想那么小的小孩他就开始招，所以你如果六七岁加入的时候呢，都好像有点晚。就是越小小孩的活动越多，一直到初中以后。他有一些就开始分比较就是相对所谓专业一点的吧，就是有一些还是玩的，就是水平高的那就可能进了专业队，水平一般的他就在玩。但是体育活动呢，对孩子有非常大的好处，也是这个原因，我觉得有的越参加体育活动的孩子呢，他就没有那么迷恋手机啊、电电子游戏，因为他有更好玩的事情要做。那他第五条建议呢，他说要检查孩子的作业。这个对中国家长来说呢，都没问题，都是肯定必须的。当然，我其实不是很赞同，因为我从来不查我们孩子的作业。嗯，我我以以前的分享也讲过很好多次，就是我认为要培养孩子的这种自律和他的责任心。当然，这也是就是 case by case 吧，每一个案子每一个事情单说。但他总体来说，这几条建议，我认为都是相当不错的。那还有一个大姐呢，她也已经很有经验，她已经当外祖母了。她就说：“她说她有两个女儿，她两个女儿养育孩子的方法是完全不一样的。可是结果呢，看起来都不错。所以她就说，跟这个两这个新新的爸爸妈妈说说，你们放松吧，什么都不用想，就根据你们的本心或者说本能，想怎么养就怎么养，怎么养都就只要你爱孩子，都能养好。”还有一个人呢，出了馊主意，因为他没有小孩，他说：“那我建议呢，你们要多给孩子买吃的呀，买糖呀，什么什么，多宠爱他。”当然，这个大家都认为是开玩笑了。然后我给他们的建议呢是这样，因为根据我的经验呢，就是孩子的睡眠非常重要，所以如果您有小孩，如果小孩三岁以下呢，我记得我小孩三岁以前有几次都是会睡二十四个小时。当时家里人有点着急，尤其第一次就商量。但是我看他呼吸很平稳，就是你看他面部也非常平和，就是睡熟睡得很熟。那我说就不要叫他，让他睡，他就连着睡了二十四个小时。因为你要知道，一个人在睡眠的时候才能成长生长。对孩子来说是生长，对于成年人来说呢，我们很多时候想修复，像你生病一定要睡觉，修复呀，身体的康复啊，就要依赖睡眠。所以小孩特别小的时候，他如果想睡呢，完全是他身体需要。一般养过孩子的家长，你都会注意到，尤其小孩越小的时候，他那个真的是自然醒。你看他几个月要吃奶啊什么，他完全是自然醒，他睁眼他就醒了，他一会儿就睡着了。所以你就让他这样的自然的状态。三岁以前呢，我认为都没什么问题；三岁以后其实也应该没有什么问题。但是那个时候要上幼儿园了，你就要在早晨叫他啊什么。就很辛苦，但是小小的时候呢，他如果要睡得自然醒，我认为还是没问题的。当然，我把这个建议告诉他们之后，那个夫妻很好玩，那个他们就问我说：“你怎么知道？你是不是也有小孩？”我说：“当然了，我小孩已经快十六岁了。”那今天的我们的这个活动中呢，除了给这些给这个新手爸妈的这个建议之外呢，还有另外一项活动呢，一个事情也很让我感动。我们有一位成员呢，呃，他年龄看起来应该比我大一些，大概五十多六十岁。他是脑癌，就是肿瘤。他已经做过一次手术了，在应该是一年以前。然后前几天，就是五天之前，他竟然又做了一次手术。但是他现在呢，今天呢，他还来参加活动，他还做了一个一个演讲。尽管他知道，他说他有的时候突然就会卡壳，就不知道要说什么，他就说的很慢。但他说的很好，他的主题呢就是讲述他的名字。那他最后的落脚点就是他要改个名字。他说他这次呢，经过这一次第二次手术呢，是这样非常一个艰苦的战争。他打算改一个名字，用他祖母的名字来给他新的力量，来让他击败这一次的就是这个癌症。那我觉得是相当感动的，就相当于也是一次新生。你看他的状态完全是很泰然自若的，没有自怨自艾，也没有什么就是丧气啊、垂头丧气都没有，也没有什么觉得自己怎么弱啊怎么样，对他来说似乎就是一个很普通的手术，只不过是这样的一个情况。那这些呢，就是我今天的收获，我也分享给您，呃，感谢您的收听，我们下次见。